0: En dan moet ik er toch echt aan gaan geloven, want ik begin nu eindelijk, eindelijk, eindelijk met mijn eigen podcast. Het heeft een paar jaar geduurd voordat ik ging starten, omdat ik wist dat ik het wilde, maar ik wist niet wat ik wilde. Want je moet natuurlijk wel iets hebben om over te praten, want anders heeft het geen nut. Um, en ik ben wel iemand die het fijn vindt om waarde te brengen, maar dan moet het ook wel echt waardevol zijn in mijn ogen. Um, dus toen ik besloot om toch te gaan starten nadat ik van alle kanten gepusht werd, toen ben ik op zoek gegaan naar bewijzen. ...bewijzen waarom ik dit wel zou moeten doen... ...in plaats van waarom ik dit niet zou moeten doen. En weet je... Um, ...ik was eigenlijk vooral bewijs aan het zoeken om um, mijn motivatie te vergroten voor deze podcast. Maar eigenlijk was dat helemaal niet nodig, besefte ik vanochtend... Want als ook maar één persoon op deze wereld hiernaar luistert en er iets aan heeft, dan heb ik mijn doel bereikt. Dus ja, en ondanks dat ik er zo in sta nu, vind ik het wel spannend. Dus ik ben gewoon naar een hoekje van Den Haag gereden, een uithoekje. En ik dacht, ik zoek een mooi plekje op waar ik lekker kan gaan zitten in mijn auto met mijn... Uh, ...microfoontje... ...en dan ga ik gewoon praten. En ik dacht dat dit wel een leuke plek zou zijn. Ik um, heb geparkeerd bij een vijvertje... ...met zo'n fonteintje... ...en nu hoor ik de hele tijd het water en moet ik plassen. Dus het is helemaal niet slim. Maar we gaan het gewoon doen. Um, en ondanks dat ik geen bewijzen nodig heb... Wil ik wel de bewijzen delen met jullie die ik um, gevonden heb de afgelopen twee weken? Nou ja, op een gegeven moment ben ik eigenlijk gewoon gestopt met zoeken. Want ik dacht, dit is meer dan voldoende. Oké, okay, reden 1. Ik kan intens genieten van gesprekken met anderen. En elke keer als ik met mensen praat... En bewondering krijg, want dat gebeurt eigenlijk bijna altijd. Wat ik geleerd heb, is dat ieder mens zo uniek is, zijn eigen verhaal heeft. Het maakt niet uit hoe erg vervelend ik je vind. Ik weet, er zit een verhaal achter. En ik probeer mezelf steeds vaker uit te dagen om gewoon het gesprek aan te gaan met mensen... en kijken waar het strand of waar het naartoe gaat. Want het strand eigenlijk bijna nooit ik moet altijd alles en iedereen afkappen of zij mij, omdat ik te veel praat. Um, dus uh, ja, maar wat ik gemerkt heb is dat ik intens geniet van die verhalen. En elke keer als ik aan het praten ben, denk ik, shit, konden andere mensen dit ook maar horen. Ik kon de andere mensen ook maar zien hoe bijzonder dit mens is. En dat heb ik tot nu toe eigenlijk altijd gehad. Bij iedereen wel. Dus de mensen die ik ga interviewen. Dat zijn mensen waarvan ik denk dat... Nou, eigenlijk alle mensen mogen uh, gehoord worden. Maar dit zijn de mensen waarvan ik denk... Als andere mensen zouden horen hoe zij in het leven staan, dan zouden ze zomaar geïnspireerd kunnen raken. En dat is dan ook wat ik uh, wil met deze podcast. Ik wil mensen inspireren om te gaan leven. Ik wil dat mensen zien dat andere mensen leven en dan zelf zin krijgen in het leven en gewoon ervoor gaan. Ik wil dat mensen moedig worden, moediger om meer van zichzelf te houden, om zich uit te spreken naar anderen, om zo dapper te zijn om te doen wat ze zo graag willen. En ik weet niet of ik dat ga bereiken, maar als er maar één iemand op deze wereld is, ik weet dat ik Nederlands praat dus, maar er wonen Nederlanders over heel de wereld. Die hier iets aan heeft en geïnspireerd wordt door whatever er gezegd wordt. Dan ben ik een gelukkig mens en is mijn doel bereikt. Het gaat mij dus niet om wie je bent... Of wat je doet als je mijn gast wordt of als ik je vraag. Maar om de intrinsieke motivatie van jou. Waarom doe jij wat jij doet en wat zorgt ervoor dat jij dit blijft doen? En waar komt die enorme drijf en motivatie vandaan? Zo heb ik morgen een um, gesprek met een hele leuke dame. Ik hoop dat ze nog durft. Want ik heb haar echt, echt, echt moeten vertellen hoe bijzonder zij is voordat zij het zelf zag. En op een gegeven moment zei ze, oké, okay, let's go. Maar ze heeft me wel twee weken laten wachten. Dus misschien moet ik morgen weer even op haar inpraten. En um, ik zal haar niet dwingen als zij dit niet wil. Maar ik hoop wel dat zij haar eigen waarde gaat inzien. Want het is zo een mooi mens. Maar um, is een dame met zo'n positieve mindset. Het, um, ja, ik vind haar heel bijzonder. Zij vond dat ik overdreef, maar daar gaat het niet om. Ik vind haar leuk en ik denk dat de wereld van haar kan leren. Uh, dus daar ga ik morgen heen. Dat wordt mijn allereerste gast. Um, hoe ga ik mijn mensen vinden? Nou, ik pluk ze letterlijk van de straat. Zodra ik het idee heb van... Hey, dit moeten meer mensen horen. Dan vraag ik gewoon ter plekke... Of zij met mij een interview willen houden. En dat hoeft niet lang te zijn... Um, en dat is gewoon iets waarin wij gaan kletsen met elkaar en ik neem het op. Want ik heb microfoontjes gekocht, daspeltjes die ik altijd bij me heb. Dus ik kan ze meteen opspelden bij je en we kunnen gaan. Um, niet bang worden allemaal om mij in het echt tegen te komen. <laughs> maar ik kan niet beloven dat er geen kans bestaat dat jij onderdeel gaat worden van deze mooie podcast... Ja, um, yeah. ik ben nu alweer acht minuten, ruim acht minuten aan het praten en ik heb mezelf nog niet eens voorgesteld. Dus als jij het tot nu toe hebt weten vol te houden, dankjewel, dan ga ik nu even vertellen wie ik ben. Ik ben Metjabin, um, dat is niet hoe je mijn naam uitspreekt, maar wel... Het meest makkelijke voor de meeste mensen. Dus dan gaan we opnieuw. Ik ben Mehedjebin. 34 jaar. Ik woon in Rijswijk. En ik ben mama van een hele lieve, ondeugende jongen van 11 jaar. Ismaël. Um, en ik denk dat Ismaël de reden is waarom ik zo... ...veel ben gaan groeien. S hij is echt... ...een uitdaging af en toe. En dat zal hij... Uh, ...ongetwijfeld ook over mij zeggen. Wordt helemaal gek van mij dat kind. Um, en dat komt doordat wij zulke sterke tegenpolen zijn. Waar hij heel sociaal is... Uh, ...ben ik juist in mezelf gekeerd. Waar hij echt... Um, de aandacht en de liefde opzoekt, zoek ik het in mezelf. Um, waar hij echt een roze brilletje op heeft, kijk ik met een hele kritische bril... en stel ik je 5 miljoen vragen. Dus dat, ja... En hij is gewoon heel... Um, ja, sociaal in de zin van... Hij houdt echt rekening met de mensen om zich heen. Om hem heen. Um, en hij kijkt echt heel goed van... Oké, okay, nou als ik dit zeg... Hoe voelt de ander zich dan? En um, kan ik dit wel zeggen? Moet ik dit wel zeggen? Doe ik de ander geen pijn? Ja, en ik ben wat directiever. Dus uh, als ik iets denk... Dan... Zul je dat meteen horen van me? Dus uh, ja, dat is wel eens een uitdaging als wij samen het gesprek aangaan. En um, misschien is het ook leuk om te weten waar mijn drijf zo vandaan komt. Um, ja, wat ga ik dan vertellen? Want ik heb heel veel verhalen. Maar misschien is het handig om eens bij het begin te beginnen. Ik ben jong getrouwd, jong gescheiden um, met mijn kind toen hij vier weken oud was. Um, toen weggegaan. Uiteindelijk echt heel veel meegemaakt. Bij mijn moeder gewoon de noodopvang. Mijn eigen woning gekregen. Um, werkloos geweest de hele tijd. De ene burn-out na de andere. Want wat ga je nu doen? Nu je als jonge vrouw gescheiden met een kind op jezelf woont. Geen werk. En de meest gekke uitdagingen voor je krijgt. Hoe ga je dat oplossen? Dus ik ben constant op zoek gegaan naar antwoorden. Maar ook toen ik wel weer een baan kreeg... En via een studenten ging werken. En dat werd uiteindelijk de plek waar ik nu werk. Um, en daar ben ik onwijs in gaan groeien. Maar dat is allemaal niet vanzelf gegaan. Dus ik ben eigenlijk altijd op zoek gegaan naar hoe kan het beter. En um, hoe hou ik. Mijn hoofd boven het water. Zonder te verdrinken. Nou heb ik. Mijn A-zwemdiploma. Dus zwemmen kan ik wel. Maar ik ben dus gaan ontdekken. Dat ik ook. In het leven. Goed kan zwemmen. En elke keer als ik mensen tegenkom. Vraag ze aan mij. Maar hoe doe je dat dan? En. Waarom zit je er nog steeds niet doorheen? Ja, maar je hebt drie hernia's en je hebt twee jaar geleden kon jij niet eens lopen en je loopt nu weer. En je hebt dit en je hebt dat en je bent astmatisch en je hebt reuma en je hebt dit en je hebt dat. En hoe komt het dan dat je toch gewoon doorgaat? Ja, omdat ik geen keuze heb. En ik voel gewoon ook echt dat ik wil leven... En dat ik deze wereld wat moois te brengen heb. En ik voel me ook verantwoordelijk om um, er gewoon wat moois van te maken. Want als ik hier ben, betekent het dat ik ook iets te doen heb. Anders had ik gewoon lekker weg kunnen blijven. Dus ik ben eigenlijk gaan leren hoe ik moest leven. Wat moet ik hier dan komen doen? Um, En ik ben dus constant op zoek gegaan naar antwoorden. Nou, toen ben ik vorig jaar september... Um, even een slokje water, want mijn mond wordt heel erg droog. En dat gaf me ook weer even een paar seconden om na te denken van waar dit heen gaat. Um, ik volgde de Groeiboekenclub op Instagram... En zij waren toen net begonnen met hun club. Toen kreeg ik een berichtje van Michel Jansen. Van hé, hey, zou jij het niet leuk vinden om mee te gaan lezen? Toen dacht ik, oké, okay, nou ja, leuk. Weet je, wat heb ik te verliezen? Ik ga het gewoon doen. En toen begonnen we met het boek Atomic Habits, Elementaire Gewoontes, van James Clear. En dat boek heeft mij zo gegrepen. Ik vond het zo'n prachtig boek. Dus elke keer als iemand mij vraagt of ik een boek ken uh, over gewoontes. Dan raad ik dat boek aan omdat het zo lekker praktisch is. Dus je weet gewoon precies wat je moet doen nadat je de, ja, dit boek gelezen hebt. En uh, je krijgt genoeg context mee. Dus er wordt genoeg uitgelegd. Dus dat was fijn. Maar ik had het met Michel er ook over. En ik weet dat um, de persoon waar ik het nu over ga hebben... heel slecht in de media staat op dit moment. Um, maar ik ga het er toch over hebben... omdat hij wel... Uh, ik, ik zag iets in hem wat heel veel andere mensen niet zien. Niet schrikken jongens, het gaat over Ali B. Um, we zagen hem natuurlijk op tv. Um, in alles wat hij doet. Maar ik zag met de groep waarmee hij gestart was. een uh, Ik wil groeien groep. Waarbij hij dus bezig is met persoonlijke ontwikkeling. Um, dat zag ik al veel eerder in hem. Dus ik had al ooit gezegd... Nou, ik wil hem ontmoeten en ik wil kijken hoe hij denkt. En mijn moeder moest toen keihard lachen. Ze zei altijd, jij bent gewoon gek. Hoe ga je dat doen? Ze zei, nou, weet ik niet. Maar ik heb dus, dit dus ook een keer tegen Michel gezegd. En toen zei Michel, van, "Nou, weet je, ik ken hem. Um, hij heeft een boekdag binnenkort. En dat ging toen over rijke pa, arme pa. Um, en ik had die e-mail al voorbij zien komen, maar ik had het geld gewoon niet om een ticket te kopen. Dus toen heb ik me niet aangemeld. En ik weet niet hoe, maar Michel had dus een vrijkaartje weten te bemachtigen. Want hij volgt coaching daar via Hamid, geloof ik, toen. Uh, die ook onderdeel is van ik wil groeien. En toen... Ik weet nog dat ik een oproep zag van Michel. Van hé, hey, ik heb een vrijkaartje. Laat even weten of, je, of er iemand, überhaupt iemand uit mijn kring mee wil. Want dan uh, ga ik even kijken uh, of je mee kunt. Toen dacht ik, nou nah, een winactie, daar heb ik echt geen zin in. Dus dat ga ik niet doen. Laat maar. En toen de volgende dag ontving ik een DM'tje van hem. Volgens mij om negen of tien uur in de ochtend. En ik weet niet wat ik die dag daarvoor had gedaan, maar ik was er echt helemaal brak. Echt brak. En dus toen ik wakker werd, om tien uh, uur of zo... Toen ben ik even bij gaan komen. En toen ging ik op een gegeven moment naar Instagram toe. En toen zag ik een berichtje van Michel. Waarbij hij mij dus een DM had gestuurd. Van hé, hey, ik kan me nog herinneren dat jij interesse had in ik wil groeien. Um, ik heb nog steeds dat vrijkaartje voor de boekdag van vandaag. Toen dacht ik, hè? Oké. Okay. Wat moet ik nu gaan doen dan? Want ik heb mijn kind... Mijn moeder verwacht ons straks. Um, ik kon onmogelijk mijn kind meenemen. Dus toen zei ik tegen hem. Nee, laat maar. Ik kan niet. Echt lief dat je aan me gedacht hebt, maar ik kan niet. En toen zat ik daar op mijn bed. Het zou om twaalf uur beginnen. Hè? Om twaalf uur. En volgens mij om half elf of zo dacht ik van. Ja, ik weet nog dat ik dit wilde. Wil ik het graag genoeg? En toen dacht ik van, nou weet je. Het universum geeft mij het cadeautje. En ik wijs het af. Dus dat betekent dat het universum mij straks dus niet serieus gaat nemen. En mij geen cadeautjes meer gaat geven. En zo'n kans krijg ik gewoon nooit meer. Dus wat heb ik gedaan? Ik pakte mijn telefoon. Zeg maar, Luister. Je weet dat ik Arie B wil ontmoeten. Vandaag is de dag dat het kan gaan lukken. Kun je me helpen? Dus als ze wat ga je doen, met wie ga je wat doen? En ik zeg luister, ik heb geen tijd. Als ik hem wil ontmoeten, moet ik om 12 uur in Almere zijn. Nou ja, van Den Haag naar Almere toe rijden duurt ongeveer een uur en een kwartier. Dus dat betekende dat ik binnen. Uh, ...vijf minuten uit huis moet vertrekken... ...en ik heb helemaal niks gedaan nog. Ik moet nog douchen, ik moet alles doen. Ik zeg, ik heb vijf minuten om te douchen... ...mijn kind klaar te maken en bij jou te droppen... En... ...maar dan moet je wel ja zeggen. Als jij nu ja zegt, dan kan ik gaan. Zeg ja, zeg ja. Kan het? ze zegt ja, het kan. Breng hem maar. Breng hem maar. Heeft hij al gegeten? Ik zeg, ik weet niet. Ik weet niks. Ik zie je zo. Dus ik als een gek in de douche springen... ...ik alles doen wat ik moest doen... En um, ik had al nee tegen Michel gezegd, maar ik DM hem terug. Michel, kan het nog? Ik kom eraan. Ik zeg, hou dat kaartje voor me. Ik kom eraan. Ik ben misschien een beetje later, maar ik kom eraan. Ik gille Ismaël. nu nee, nu nee, nu. Nee, nee. We moeten gaan. We moeten weg. En... Um hij wist niet wat hem overkwam. Maar gelukkig was hij al ready om te gaan. Want hij weet, zondag gaan we naar oma toe. En ik gillen, schoenen aan, schoenen aan. Bij de deur, mama komt eraan. Nou, ik drop hem bij mijn moeder. En ik heb nog nooit zo hard gereden. Ik allemaal berichten naar Michel. Ik ben echt onderweg. Ik ben wat later. Ik hoop niet dat Ali me gaat... Uh, Ville straks, dat die, want hij is best wel soms, ja, direct. Dus ik dacht, nou, ik hoop maar dat dit goed komt. En ik zie een berichtje van Michel. Ali gaat niks zeggen, maar ik maak je kapot. Hij zegt, je weet het, ik ga je wel vertellen. Ik dacht, nee, deze man. En toen ze keihard lachen en ik ben gewoon gereest voor mijn leven... En volgens mij was ik tien minuten of een kwartiertje te laat. Maar uh, het publiek werd toen nog warm gemaakt. En uh, ik ben zo dankbaar dat ik daarbij mocht zijn. Want we zien heel vaak uh, de gekke uh, speelse kant van Ali op tv. Maar daaronder zit echt... Uh, ja, het is zo, hij is zo een inspiratiebron voor mij. De manier waarop hij denkt. Hij, het maakt niet uit wat er is, hij ziet alleen maar mogelijkheden. Alleen maar mogelijkheden. Heb je een probleem? Oké, okay. wat kan je eraan doen? Heb je, uh, lukt dit niet? Oké, okay. wat kan je daaraan doen? Oké, okay. um, waar ga je zoeken? Hij zegt, waar ga je zoeken naar antwoorden? Ga maar zoeken. Het komt vanzelf al, maar het komt pas als je gaat zoeken. Dus begin, begin. Begin, begin. Nou, op een gegeven moment. Ik was helemaal. Ik ben die dag ook. Ik heb meteen besloten om. Uh, uh, dat jaar af te nemen bij ik wil groeien. En toen uh, dacht ik. nou, We gaan gewoon. En die dag. We hebben daar met de hele groep. Tot twee uur in de. Avondnacht gezeten. En uiteindelijk is me. Ismaël bij mijn moeder blijft slapen. Heb ik hem de volgende dag opgehaald. Ik was. Erg zagrijnig, omdat ik zo moe was. Maar het was het waard. Um, en zo kwam Rudney op mijn pad. Rudney Sluis. Ik volgde hem al een tijdje op Instagram. En ik dacht, nee, dat is hem niet. Dat is hem niet voor mij. Te veel verkooppraatjes. Nee, dat is hem niet. En toen zag ik een keer een podcast van Giel Belen, Koekeroek. En toen zag ik opeens een hele andere Rutnie. Ik dacht, huh? Is dat dezelfde Met Deze vind ik wel leuk. En toen zag ik een keer een, een bericht van hem voorbij komen op Instagram. Met, ik ga stoppen. Dit is de allerlaatste keer dat ik de practitioner ga geven. De NLP practitioner. En dat was toen volgens mij twee of drie weken voordat ik kon starten. Of voordat het ging starten. En toen dacht ik, als ik nu mijn kans niet pak. Misschien mis ik dan iets heel groots. En ik heb niet vaak dat gevoel. Maar nu had ik echt zoiets van oké okay, je moet gaan, je moet gaan, je moet gaan, je moet gaan, je moet gaan. Ik heb me gewoon aangemeld en ik dacht weet je ik zie wel hoe ik dit ga betalen. Want ik heb niet 3.500 ergens gewoon random liggen. Dus toen ben ik gewoon in gesprek gegaan uh, met mijn werkgever. Ik zeg, ja, ik weet dat ik iets van uh, geldtraject, geld of iets ergens heb. Kan ik dat hiervoor inzetten? Hij zegt, ja, 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 natuurlijk. Ik zeg, shit, maar ik kom wel tekort. Oké. Okay. Toen ben ik met de administratie gaan praten. Financiële administratie. Ik zeg, luister. Ik heb maar zoveel, ik kom echt nog een duizendje tekort. Ik zeg, wat kunnen we doen in mijn salaris? Kan ik dat afbetalen of hoe gaan we dit doen? Hij zei, ja, weet ik niet. Ga maar even met de HR praten. Nou, HR was er niet. Ik denk, weet je, ik spreek gewoon directie-secretarissen aan. Ik zeg, luister, Suzanne, wat kunnen wij doen? Ik zeg, dit... ...is iets wat ik wil gaan doen, ik moet dit doen. Ze zegt, ja, ik vind ook dat jij dit moet gaan doen. Ik heb ook NLP gedaan. Het gaat je zoveel brengen. Ik zeg, ja, ja, maar ik ga gewoon voor het stukje gewoonte en zo. En uh, weet je, ik wil uh, een coachingspraktijk beginnen. Elke keer als mensen met mij praten, merk ik op dat ze vrolijk worden... ...en dat hun problemen minder lijken. Of dat ze in ieder geval verder kunnen... Dus dat lijkt me wel leuk en dit lijkt me dan een leuke aanvulling daarop. Ik zei ze, weet je, je kan ook gewoon het gesprek met je leidinggevende aangaan. Dus zeg gewoon, vraag of hij alles wil betalen. Zeg, vraag het gewoon, je weet het nooit. Zegt ze, en om hem een beetje te lokken zeg je dan, uh, ja de rest uh, doe ik zelf. Zeg je parkeer betaal je zelf, je studie doe je in je eigen tijd en zo. Weet je, regel je het een beetje zo. Dus ik een heel mooi mailtje maken. Naar mijn leidinggevende sturen. En. Tot mijn verbazing kreeg ik. Oké okay, is goed. Oké okay, okay, is goed. Shit dat betekent dat ik ga starten. Maar ik had wel eerst bij moeder gecheckt natuurlijk. Voor de zekerheid. Of het überhaupt zou kunnen. Want zij moest opletten 15 dagen lang. En vier weekenden heeft zij opgeofferd. Van haar leven. Zodat ik. Kon gaan groeien. Of aan mijzelf kon gaan werken. Um, dus ik ben dat gaan doen. En het is vandaag 1 juni. En 30 mei. Twee dagen geleden heb ik mijn diploma gehaald. Ik ben zo, 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 zo ontzettend dankbaar dat ik deze opleiding heb mogen volgen. Ik heb echt momenten gekend dat ik dacht dat ik dood ging. Je denkt dat je weet wat je doet in het leven, totdat je een opleiding bij Rutnie Sluis gaat volgen, Sluis NLP Instituut van Rutney en Pim Jansen. Die moet ik ook zeker ook die moet ik noemen, want ze hebben het beide zo goed gedaan met zoveel liefde. Maar ze maakt je helemaal kapot. Helemaal kapot. Letterlijk alles wat ik over mezelf geloofde en wat ik dacht en wat ik dacht te zijn, is volledig ontkracht. Weet je, ken je dat gevoel dat je denkt: van ja man, ik ben lekker bezig. En nu Super Mario aan het spelen, op level. Uh, uh, wat is het? 98. Nog maar twee levels. Dan heb ik dit spel uitgespeeld. Op dag vier ging ik zo naar huis. Met dat gevoel. Dat was het eerste weekend. Het tweede weekend. Liep ik naar binnen. En aan het einde van die dag. Toen we echt met gewoontes aan de slag gingen. Ik was zo kapot. Dat ik. Ik kon mezelf niet eens een cijfer geven. Want ik, wilde, ik durfde niet hoger dan een 2 te geven. Ik dacht, wat heb ik heel mijn leven gedaan? Wat heb ik heel mijn leven gedaan? Echt. Uh, ik, ik kon niet eens meer... Ik, op dag 6 kwam ik binnen. Gestrest. Hyperventileren. Nog net niet huilen. Astma aanvallen van hier tot Tokio. Echt om de seconde. Het gevoel dat ik zou gaan stikken. Ik... Uh, Als ik daaraan denk, ik heb gewoon de hele ochtend biddend doorgebracht. Biddend. En aantekeningen gemaakt, want ik wilde niks missen. Ik ben een echte schrijver, dus alles wat ik hoor, um, schrijf ik op. Nee, wacht, ik moet dat anders zeggen. Mijn um, leervoorkeur is luisteren. Dus alles wat ik hoorde, moest ik opschrijven. En dat is de manier waarop ik leer. Maar ik ging dood. Ik heb zoveel pepermuntjes gegeten. Misschien wel drie, vier rollen die dag. Om mezelf te kalmeren. En ik weet dat pepermunt die werking op mij heeft. En ik weet nog dat een jongen naast mij zat. een jongen. Nee, een, jongen een man. Er zat een man naast mij. Ik weet niet of je het leuk vindt, maar ik ga je naam noemen. Marvin. <laughs> Hij heeft mij zo goed geholpen die ochtend. Hij zat gewoon elke keer te kijken... Wat is er met deze chick? Gaat het wel goed? Gaat zij dood? Moet ik 112 bellen? Wat moet ik doen? En ik weet nog dat er een oefening kwam... Waarbij je um, een nare gevoel moest gaan omzetten naar een positief iets... En daar kreeg je dan drie hulpbronnen bij. En dat ging je dan ankeren. En nou, het kwam erop neer dat dat waar je bang voor bent. Of dat wat niet goed is. Dat maak je zo klein. Dat het bijna niet meer voelbaar is. En dat wat je nodig denkt te hebben. Om um, dat vervelende gevoel te overroelen. Maak je ex zo extreem groot. Dat het ook daadwerkelijk... ...het probleem gaat overroelen. En dat heeft Marvin toen zo goed bij mij gedaan. Hij heeft mij zo mooi geherprogrammeerd... ...dat ik um, tijdens die oefening letterlijk boven mezelf uit ben gestegen. Ik heb mezelf toen uh, onvoorwaardelijke liefde... Um, was het zelfvertrouwen en licht gegeven. Dat ik in die oefening letterlijk ben gaan groeien. En dat um, medecursisten om ons heen dat zagen. En achteraf zeiden van wow, wat daar gebeurde was zo mooi. En dat wat daar toen in het moment gebeurde. Nu 15 dagen later. Um, moet ik het goed zeggen? Dat is nu geworden wie ik ben. Die anker die ik toen heb geplaatst. Hoef ik niet eens meer te gebruiken. Want dat is nu onderdeel van mijn identiteit geworden. En dit is maar één mini mini dingetje. Wat ik vertel over deze opleiding. Maar ik heb... Um, ...zo ontzettend veel mooie dingen meegemaakt daar. Um, ik had zo bijvoorbeeld de overtuiging... ...ik ben te veel, ik mag mezelf niet laten zien. Ik moet een stapje terug doen. Omdat ik dat zo ervaarde in mijn leven. Ik ben best wel assertief. Um, zoals mijn kind zegt... ...je bent de dapperste mens die ik ken. Een heel mooi compliment... Je gaat er gewoon voor. No bullshit. Als er iets moet gebeuren, pak je het op. Um, en dat is eigenlijk wat ik altijd heb gedaan. Maar ik zag dat mensen om mijn, mij heen. Um, letterlijk. Um, ja, ik zag dat zij zich kleiner gingen maken. En dat wilde ik niet voor ze. Dus ging ik mezelf kleiner maken... zodat zij konden groeien. En zodat zij de ruimte kregen. Nou. Heel erg lief van mezelf... maar dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè? Maar wat er dus gebeurd is... Ik was me er niet van bewust dat ik dit deed. Dat ben ik hier bij deze opleiding... ben ik daar achtergekomen. Ik ben ermee gaan werken... en mijn nieuwe overtuiging is geworden... Ik ben precies goed zoals ik ben. Mensen zitten op mij te wachten. Dus. Ik ben een podcast gaan starten. <laughs> en er zijn nog zoveel andere mooie dingen. Die ik in mijn hoofd heb. En die ik ook wil gaan doen. En ook echt ga doen. Ehm... Um... Daar gaan jullie, ik denk, ik zat even te denken: ik denk, Ga ik dat vertellen nu? Nee, we zijn al 35 minuten op weg. Dus ik um, ga zo richting de afronding uh, toe. Dus dat, dat komt gewoon, um, ja, schoon voor op een later moment dan. Maar wat ik dus echt geleerd heb, is dat als je iets wil. Dan moet je het gewoon gaan doen. Dat is wat je het meest gaat brengen. En dat geldt dus ook voor deze podcast. Het is niet perfect. Ik heb geen idee hoe het geluid zal zijn. Ik heb wel mijn mic bij me en hem opgespeld. Um, maar ik weet het niet. Ik weet überhaupt niet hoe je een aflevering online zet... Dus ik ga straks merken of het gelukt is. Maar ik weet wel dat ik dit heel graag wil. Vooral omdat. Um, nu met de komst van so social media. Zie ik gewoon hoe onzeker mensen worden. Hoe um, ze heel veel dingen vermijden. Waar ze. Uh, nee, ja, nee, ik weet het niet. Mensen mogen gewoon veel meer gaan leven. En ik hoop dat ik een klein steentje kan bijdragen door ze in ieder geval aan het denken te zetten. In ieder geval te laten zien dat er meer mensen zijn die struggelen, maar toch gewoon er doorheen gaan. Dat. Dus het is niet perfect. En ik hoop dat ik deze aflevering straks gewoon online kan zetten. Um, dus bear with me. Ik hoop dat je met me mee wil op reis. Deze mooie reis. En ze zeggen niet zomaar start before you're ready. Want daar zit de meeste groei. Dankjewel voor het luisteren lieve mensen... Maak er een mooie dag van en ik hoop dat jullie het leuk vonden.